0: E aí seus geeks, está começando mais um sobre filmes e séries, eu sou Guilherme Pim e hoje vamos comentar sobre o fim de La Casa de Papel, essa série que ganhou o coração principalmente dos brasileiros e virou esse fenômeno da Netflix, né, uma série espanhola que trata de roubo de banco e nós brasileiros, todos fodidos, adoramos esse tipo de, de conteúdo e a gente abraçou todo o universo de La Casa de Papel. E não vou comentar sobre a série sozinho. estou aqui com uma convidada muito especial, a jornalista Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa.
1: Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de finalmente conseguir fazer um podcast com a galera <risos> da Oficina Geek, que está entre os meus podcasts mais escutados de 2021, segundo mais Olha
0: 14. aí, Olha <risos> que só. legal.
1: Vamos lá, né? Eu, como o Gui já falou, sou jornalista, hoje só falo de música, mas também já dei aí meus pitacos em alguns filmes, em algumas séries, então tô bem animado.
0: Ah, que da hora. E, lá só pra gente começar aqui, antes de entrar, né, a, a ideia aqui é a gente comentar não só sobre a, a quinta temporada, que é a última, mas comentar sobre a série como um todo, né, é justamente isso que eu falei, desse fenômeno que foi... La Casa de Papel, e eu quero começar sabendo, assim, é como que você conheceu La Casa de Papel? Tipo, você começou já quando tava na, na primeira temporada, que, né, a Netflix, ela soltou como primeira e segunda temporada, mas a, a história é uma só, né? Da primeira e da segunda. Ou se começou a assistir agora e se encantou? Como que foi a sua é, introdução à La Casa de Papel?
1: Eu cheguei completamente atrasada pra assistir La Casa de Papel. Já era um fenômeno, já, já tinha até esfriado um pouco, porque já tinham lançado as duas primeiras, tava um pouco incerto sobre a terceira. E aí... É, eu vi as pessoas na minha cidade vestindo moletom de La Casa do Papel. Eu vi as pessoas comentando, mas eu não sei que eu enfiei na minha cabeça que eu não ia me interessar por essa série. Eu achava que era uma série super violenta, pá, que era uma coisa meio gratuita, assim. Uhum. E não sei por que coloquei isso na minha cabeça. E minha mãe, que a minha companheira de lacado de papel. Tinha a mesma impressão. E aí veio a boa quarentena. Eu assisti <risos> tudo que tinha de lacado de papel. Quando tinha quarentena de verdade, sabe? No finalzinho de março de 2020. Porque eu estava decidida a assistir todas as séries. Ainda estou. Todas as séries em espanhol da Netflix. Que eu quero aprender em espanhol. E aí eu comecei com outra série, né? Eu comecei a assistir as telefonistas. Uhum. De telefonistas eu fui pra Vis a Vis. E com o Vis a Vis eu descobri que tinha uma galera do elenco lá em uma Casa de Papel, que é a nossa queridíssima Alba Flores, né, a Nairobi. E aí eu fui com aquela cara, assim, de, ah, vou ver esse primeiro episódio porque eu não vou gostar e nunca mais parei de ver.
0: <risos> eu, eu, acho, eu acho isso engraçado, que eu, eu sou uma das pessoas que critica a La Casa de Papel. Eu não... De, de uma certa forma, né, o, o, com o meu olhar chato pra coisa... É, a Casa de Papel foi uma série que quando eu assistia a primeira temporada a primeira e, e segunda temporada foi lá na época que lançou e foi uma série em que eu gostava de assistir porque eu eu, eu me divertia com a, a as decisões exageradas que a série tomava era e eu, eu 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 assistia e é, conversando com um amigo meu que inclusive é o, é o russo que Participou aqui bastante vezes no, no podcast da oficina e a gente ficava se mandando mensagem da, da, das bizarrices que a série tomava, assim. Mas, mesmo assim, eu embarquei naquela jornada. Tipo, eu me encantei com os personagens. Eu acho que a Casa de Papel tem essa força que, por mais exagerada que ela seja em algumas decisões, né, de fazer seus personagens é, chutarem granadas ou terem ideias surreais. É, que tirou do bolso, ou tomar umas decisões narrativas que eu acho completamente errado mas ainda assim tem, ela te prende porque ela cria uma, uma história primeiro envolve muito a gente que é a questão do dinheiro que eu acho que é um conceito universal e que Round 6 trouxe isso também e eu acho que isso faz a gente se envolver com, com esses personagens, porque eles são todos carismáticos, não tem um personagem ali, tirando o arthurito que é um personagem que eu sinto uma raiva é inacreditável a raiva que eu sinto pelo arthurito desde a primeira temporada todos os outros são muito carismáticos então eu acho que isso faz a gente se envolver com eles embarcar nisso e faz a, a série virar um fenômeno, o que foi bom porque ela Casa de Papel foi uma porta de entrada para todas as outras séries espanholas da Netflix, né? Que foi o que você falou, que agora a gente tem muitas. E La Casa de Papel é uma peça fundamental para isso, porque fez o sucesso e a Netflix olhou e falou: hum, tem uma oportunidade aqui. A mesma coisa que aconteceu com, com Round Six, que a, a partir de agora a gente também vai ter muito mais conteúdo sul-coreano sul na plataforma, porque Round Six acabou influenciando bastante as pessoas a acompanharem esse tipo de história.
1: Sim, eu concordo com completamente. Eu acho muito interessante a gente ter um pouco dessa inversão desse eixo de produções apenas norte-americanas e europeias. Também que a, a local de papel é europeia porque é espanhola, uhum. mas pelo menos não é a mesma cultura, né? Fala espanhol, tá mais próximo da gente da América Latina de certa forma. Traz personagens que trazem uma realidade mais semelhante à nossa. Então, eu acho muito legal tirar um pouquinho do poder, principalmente dos Estados Unidos. Eles estão precisando de uma dose assim de humildade. <risos> E uma coisa que eu anotei pra hoje é justamente isso, né? O quão carismáticos são os personagens e a qualidade do elenco. Porque mesmo os personagens que são indefensáveis, e aqui eu vou dizer, tipo, o Arturito, né? Que uhum. é insuportável. O Berlim, eu acho ele um, um personagem quase indefensável. É impossível você tirar os olhos da tela, por causa da, do jeito que eles atuam. Então, eu sou uma pessoa um pouco polêmica, porque eu nunca suportei a Tóquio. Eu não gostava da Tóquio, gente. Me perdoe. Uhum.
0: Oh, mas você, mas, assim, você acha... faz parte de um grupo muito maior do que você imagina, porque a maioria das pessoas que eu conheço que, que assistem, elas odeiam a Tóquio também. Eu falo, meu Deus, gente, por quê? Assim, eu não, a Tóquio não é uma personagem não, que me irrita tanto.
1: Assim. Eu não odeio a Tóquio, né? Eu não vou, assim, odiar uma mulher maravilhosa. Mas eu acho que ela é uma das mais estereotipadas. Ah, apesar de que é. as pessoas falam que ela é uma das mais humanas da série. Eu acho que ela é um pouco estereotipada. Naquele negócio de menina com visual, um visual alternativo. Que é impulsiva e etc e tal. E, assim, ela me irritava muito com as atitudes is dela, aquilo de, de fazer coisas que não pensam no coletivo mas enfim, acho que ela teve a sua redenção, mas os personagens até os personagens insuportáveis, assim os atores são maravilhosos tipo, eu não suportava e não suporto Berlim, mas eu uhum. vou assistir o spin-off eu vou assistir, porque aquele ator é maravilhoso entendeu? Ele é um cretino que <risos> a gente adora ver, então eu acho que esse é um dos pontos bem fortes assim, de La Casa de Papel, Ele realmente nos pega eu geralmente sou bem crítica mas em Uma Casa de Papel eles me pegaram muito por essas relações entre os personagens, então não tava me importando muito se na vida real aquilo faria sentido e tem uhum. várias coisas que não fazem sentido, né várias mortes que deveriam ter acontecido, mas enfim mas eu tava tão preocupada com as relações entre os personagens que eu nem reclamei quando teve mais temporadas. Você acha que, que aumentou demais? Que eles esticaram demais? Eu não reclamei porque a gente teve a oportunidade de ver essas relações se aprofundando, sabe? Sim, Conhecer sim, mais. Sim. E isso pra mim pode ser um fan service, mas pra mim foi fantástico.
0: Não eu, não, eu não acho que eles erraram nisso não. Eu acho que eles até foram muito in inteligentes no que eles construíram. É porque a, a primeira e a segunda temporada, como eu falei, é uma, é uma história só. E ela não era da Netflix. A Netflix ela só distribuiu. E aí, a partir da, da terceira temporada, que começa ali toda a jornada em busca do Rio, né? que, que eles estão separados, eles precisam se juntar de novo. Ali já é a Netflix e é uma coisa nova. E ali eles foram inteligentes em criar aquela, aquela história... Que tudo bem a gente tem que ter um, um a gente tem que se desligar um pouco porque toda a construção que fazem com, com personagens que mostra flashback eles deveriam estar na primeira temporada não estão mas, enfim, é o que você falou. Na primeira temporada, eu fui muito mais crítico, porque eu não sabia o que eu, o que eu ia assistir. Então, eu fui, obviamente, com, com um olhar, entre aspas, profissional ali. Não que eu seja o mestre crítico da coisa, mas é um, uma coisa minha que automaticamente liga. assim Só que depois, eu percebi que... É, eu falei, não, não tem como eu, eu, eu ficar fazendo isso, porque senão eu não vou aproveitar a série. Aí a partir da, da terceira temporada, né, nessa jornada nova, eu me desliguei mais. É, eu falei, ah, não, eu vou aceitar. É um pouco do que acontece com Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, se eu for com um olhar crítico, eu não vou me diverti, eu aceitei a proposta deles de ser um negócio mega exagerado e sem sentido, e com A Casa de Papel foi a mesma coisa, eu falei, não, eu vou, eu vou entrar aqui, eu vou me divertir, apesar de que em alguns momentos eu ainda consigo, a série consegue me irritar um pouquinho, mas ok, no, de uma forma geral eu me divirto. E ali eles conseguiram criar uma, uma jornada é, nova que... Segue na, na mesma linha lá do começo, só que em vez de ser o, o Banco Central, agora é, é outro lugar e muito maior. Então, desculpa, a, a Casa da Moeda na, na primeira agora o Banco Central, é que é, é muito maior. Então, você aumenta a história e com isso eles conseguem desenvolver coisas novas, relações novas, novos personagens. Eu sinto que eles fizeram uma construção muito boa E, faz, e, e fizeram a gente se encantar Em alguns momentos eles, eles esticam bastante Pra mim a, a parte 1 um dessa última temporada Ela é a pior Porque eles esticam muito coisas que não acontecem É Porque se você pegar o começo da parte 1 um E o fim da parte 1 um, Eles estão na mesma posição, no mesmo lugar E aí você vem com a parte 2 E acontece coisa pra caralho Muito rápido Eu falo, meu Deus, vamos respirar Faz uma divisão certinha, então... Mas de uma certa forma, essa parte 2, podemos dizer assim... Né, que é a terceira, a quarta, a quinta temporada Uma História Só, eles acertaram muito nisso que você falou, na relação dos personagens, de você conhecer mais o passado de cada um, de você dar mais tempo de tela para cada um, toda a relação ali do, do Berlim, né, que eles foram muito inteligentes no que eles fizeram, porque eles mataram o, o Berlim na primeira temporada, porque eles nem sabiam que a série ia estourar, né? a série ela, era uma série que passava lá na Espanha e que entrou na Netflix, só que virou esse fenômeno. E aí como você vai fazer uma série sem o Berlim, que era o personagem mais ah, adorado, né? Por mais que ele seja o babaca que ele é, ele pra mim é o melhor personagem da série, em relação à, à construção de história ali mesmo, tanto ele quanto a Nairobi. Na Nairobi eu acho que é, um, é uma personagem também muito, muito grande pra história e que a, acaba ganhando um destaque ali Junto com o Berlim, ao meu ver. Então eles precisavam manter esse personagem de alguma forma. E, e, e ali eles criaram uma estratégia interessante, ao meu ver, ali, de fazer esse flashback, de, de manter o, o personagem como uma alma ali pro grupo, mesmo que ele não estando ali. Eu acho isso é, importante para a gente também criar essas relações com os personagens e se afeiçoar mais. Nessa última temporada, talvez eu fique com um o pé atrás em relação às decisões de encaixar o filho dele ali, meio, meio aleatório, mas ok, aceitei, gostei do que eu vi, e foi como você falou, eu vou ver o spin-off do, do Berlim também, porque não acho que precisava, mas eu vou assistir mesmo assim. <risos> é,
1: exatamente, é, o filho dele eu também fiquei meio assim, porque quando ele finalmente retornou, quando ele apareceu, nossa, deu um plot twist, foi muito Fácil vencê-lo, né? Mas é por uhum. isso que falou, eles deixaram a primeira parte da quinta temporada bem arrastada, bem só pra gente ficar roendo unha em vão. E aí, na, na segunda, muita coisa aconteceu e muita coisa que tinha potencial, né? A Tatiana era um personagem também Sim. que tinha muito potencial de causar um inferno. E foi bem mais fácil, inclusive ela até ajudou mais do que atrapalhou no, no desenvolvimento ali do, do que eles tinham que fazer. Mas, meu, eu, eu consegui ficar bem... É claro... Tem alguns momentos que é exatamente isso que você fala. A gente tem que aceitar entrar na jornada, né? Tipo, uhum. quando a Tóquio consegue, antes de morrer, ah, ela joga uma granada que passa por um buraco muito específico. Meu, não. <risos>
0: e que, e que matou, né? não. E que matou os 70% do grupo, do grupo rival e que isso vai ajudar eles lá é na exato, frente. Exatamente.
1: É. E <risos> o rio ali com o um buraco no, no negócio, aí a, o o chão não cede, é uma loucura, aí tem corpo, e eu fiquei assim, eles deviam estar, tipo, aos pedaços, e minha mãe, ó, filha, só assiste, é mas a gente aceita, né, algumas coisas em nome da, da diversão.
0: Exato, e eu acabei falando aqui, o, os meus personagens, acho que são os melhores personagens, que é a Nairobi e o Berlim, porém eu tenho os personagens do meu coração, né, que não necessariamente são os melhores mas são aqueles que me encantaram e eu devo dizer que eu estou encantado até agora com Helsinki, esse Brutamontes fofo que ganhou meu coração, e aí eu queria saber se você tem o seu personagem favorito do grupo
1: Nossa, é muito difícil porque assim, ao longo da série eu tive os meus momentos de amar Diferentes pessoas, né? Uhum. É, com exceção de alguns, apesar de gostar muito. É, eu gostava muito da Nairobi, obviamente. Acho que ela é uma, uma coisa que todos os fãs de La Casa de Papel concordam, né? Se não concordam, por favor, tenham mais né, dignidade concordem, e concordem aí, porque ela é perfeita. Eu gosto muito da Lisboa. Eu gosto muito do arco dela, de mulher que sofria agressões... Físicas de um, de um parceiro tóxico. Pra mulher que, tipo, muda completamente a vida dela. E eu gosto muito como a última temporada também da... Uma oportunidade de mostrar o potencial que ela tem. E o quão forte ela é. E como ela é uma líder maravilhosa. Então, eu gosto muito da Lisboa. E o Helsinki também é, assim, maravilhoso. Ah, eu acho que eu vou acabar falando todo mundo. Mas eu vou, <risos> falar, vou falar aqui um top 5. Vou falar um top 5 para não ficar, eu né, exagerado. Então, vamos colocar aí é, Nairobi, é, Lisboa. Ai, as mulheres dessa série são assim, difíceis de você não amar. Eu gosto muito do Denver, apesar dele ser problemático, explosivo. <risos> eu acho que ele é muito interessante. Ele traz uma coisa mais pé no chão, sabe? Ele Sim. tem ali várias questões. Então eu gosto do lado psicológico que traz também, né? Da sabotagem que a gente faz com a gente e não é diferente num assalto. É o Helsinki, perfeito, maravilhoso. E pra fechar, eu acho que eu ainda ficaria com a Estocolmo, porque eu gosto também. Também muito da, da virada dela. E o quão humana ela é de não tá bem nesse último assalto. De ter preocupações que são muito realistas. Então, vou colocar esse aí no meu top 5. Mas é muito difícil você não ter sentimentos fortes pelos personagens dessa série. Mas seja ódio, você sente assim no seu estômago, né? Muito forte.
0: Exato. Não, e é curioso, porque em nenhum momento, tanto você quanto eu, citamos o professor... Que é ali o, o Podemos dizer ali que é o, o principal personagem. Sim. Eu não sei o porquê, mas eu, eu acho que ele acaba na primeira temporada, principalmente, ele não é tão humano quanto ele é nas outras temporadas. Ali, pra mim, a, a forma como eles constroem esse personagem, ele é um deus intocável. Que é o que me irritava muito na primeira temporada, porque acontecia uma merda gigantesca, a gente fala meu Deus, os personagens vão sobreviver. E aí você descobre que tudo tava tá nem no plano do professor porque ele é inacreditável. Ele pensa em uhum. absolutamente tudo. Então eu acho que esse assim, deus amado daquele personagem deixou ele um pouco intocável demais. Só que a partir da terceira temporada, nesse novo roubo, a gente vê um lado muito mais humano dele porque é o momento que ele começa a falhar. E foi a partir daí que eu comecei a gostar mais da série. Porque a, prim a, a primeira, a segunda temporada, né? Quando eu me refiro à primeira temporada eu vou me referir às duas. É, acaba criando essas situações impossíveis, mas que você vê que tava tudo no controle dele. E a gente fala, tá, mas por que você entrou em desespero, você que estava no seu controle, né? Só que aí, a partir da terceira temporada, a gente já vê que o desespero dele é algo real, que ele não estava programando. Então, a gente vê um, um professor muito mais... Humano, não só na questão dos erros, mas também da paixão de se relacionar. Porque ele tinha aquela coisa meio robótica de, não, eu não vou me relacionar porque isso não faz parte do... Né, tudo faz parte do plano. Se eu for me apaixonar, é porque eu, eu, eu planejei isso. Só que depois a gente não vê, a gente não tem isso mais. Porque a gente também vê a, a, as consequências. Né? Quando a gente descobre que ele é irmão do Berlim, aí você vê a, a, a morte do Berlim, ela é muito mais significativa para ele então ele tem esse peso, ele ganha esse peso e ele se torna um personagem muito mais complexo, entre aspas né? ele deixa de ser aquele deus e vira um ser humano eu acho que isso faz com que a gente também comece a se relacionar mais, mas eu sinto que isso também afastou um, um pessoal. Porque muita gente não gosta da terceira temporada para frente, só gosta das primeiras. E eu, muito pelo contrário, eu não gosto da primeira e da segunda, e eu começo a gostar a partir da terceira justamente por isso, porque deixa de ser é, essa situa essas situações muito exageradas, e ainda existe, mas eu acho muito menos, e é melhor construído algumas coisas, e, e é engraçado que o, o professor, ele tinha esse destaque, e aí depois ele foi perdendo lugar para os outros personagens, lógico que ele ainda é um, é um personagem muito interessante, muito bem construído, mas o grupo em si, ele ganha muito mais o nosso coração. E eu também acho que é porque a gente vê eles lá no campo de batalha, tá ligado? Porque enquanto o professor ele fica de fora, que é inclusive um, um tema que eles discutem que nessa última temporada até tem um, uma frase muito forte, né? Que ele fala eu só vou sair do banco com vocês, mesmo que eu não esteja Aí dentro, eu acho, eu achei uma decisão corajosa ali, dele como personagem, né? Então, eu queria entender a sua visão em relação ao professor também.
1: Sim, eu acho que a grande diferença é entre o porquê nós gostamos do Berlim, mesmo ele sendo muito babaca, e não tem esse sentimento tão forte pelo professor, é que o Berlim, ele. Ele é muito estratégico, uhum. ele sabe liderar, mas ele... As suas falhas estão na mesa, entendeu? Ele nem se preocupa em se conter. Já o professor, ele é muito contido, né? Tanto que agora, aqui nessa, nessa quinta temporada, ele leva um tiro e consegue ficar de boas até você fala mano eu não esperava isso o que, que é isso então o professor demora para ter esse momento né de, de humanidade e eu realmente acho que é mais difícil a gente se conectar com ele porque todos os outros personagens têm falhas têm uhum. sabe questões psicológicas tem uma história que a gente fala pô eu me identifico com isso mas eu nunca me identificaria com o professor porque a vida dele é muito é muito difícil a gente entender a motivação dele por um tempo. Ah, é dinheiro? Será que é dinheiro? Será que é pelo prazer? Será que é pelo, pela vontade de entrar pra história? O que, que é que está movendo esse homem? Então, eu acho que pela falta da gente entender a motivação dele na pele, diferentemente dos outros personagens, é um pouco é, complicado. Eu comecei a gostar mais do professor quando ele começou a se envolver com a Raquel, assim. Sim. Porque aí vem o lado mais gente dele. Inclusive, a, uma das minhas cenas favoritas da série inteira é a Raquel interrogando ele lá e dando surra nele, preso na, na segunda temporada, que é a primeira, né? Uhum. Ali, pra mim, é uma das melhores cenas porque a gente começa a perceber que, apesar de ser calculista, apesar de tentar é, se isolar emocionalmente, ele não é infalível. Mas é uma ótima personagem, eu acho que ele funciona, sim, mas na, nessa terceira, quarta, né quinta, segunda parte de La Casa de Papel, a gente começa a perceber que ele é uma peça de um quebra-cabeça. Que envolve ali a família dele, né? Que ele, sem o Berlim, talvez não poderia fazer um próximo assalto. Nem se ele quisesse. Porque a gente percebe que ele tem muito gosto pela coisa. Pela emoção mesmo. E eu acho que ele não conseguiria porque ali fala, né? Que o Berlim tem o um lado da imaginação, do uhum. coração é, e o professor vem com a parte mais pé no chão. Ah, será que isso é possível? Os cálculos, como que nós vamos desenhar? Então, eu gosto do personagem, eu gosto da atuação do, do Álvaro. Eu acho que ele consegue passar a proposta do professor muito bem, mas eu acho meio difícil a gente colocar ele, assim, no, num top cinco de personagens. Justamente por isso, né? Por exemplo, não dá para fazer um spin-off com ele. Ele não é cativante o suficiente. Sim,
0: exato. Também acho. Talvez
1: ele se afirmaria, porque ele leva ali, né, no final da, da última temporada, ele leva uma, uma terapia fast ali da Raquel, tipo, meu, você fica se escondendo se ac acorda, você não é assim, você é confiante, sabe, vai pro mundo. Então talvez ele poderia se desenvolver num cara mais interessante, escutando a Raquel, né, que é perfeito. Uhum. Mas, no momento, não. É,
0: e, e outro personagem importante também para esse desenvolvimento do, do professor é a, a entrada do Palermo ali, né? Que tem toda a, a relação dele com o, o Berlim. Você descobre mais sobre o passado dele também. E eu acho que o, o momento crucial é a gente ver nessa parte 2 toda o, né, ali o, o gatilho do professor em relação ao pai dele, né, de ver ali o assalto, o que é meio meio estranho, né, você viu o, o seu pai morrendo num assalto e a, aí você ganha um idealismo de que ah, não eu vou assaltar. Mas enfim, eu acho que é, é discutível, né? As pessoas elas são não, o psicológico de cada um, o psicológico de cada um. Mas por mais, né, por mais estranho aqui que a, que a gente esteja comentando, é uma forma de você justificar muita coisa em relação ao personagem. Né? De você ali entender... Tudo bem que eles fizeram isso muito atrasados, né? Porque porra, é. foi na parte 2 da última temporada que você veio me mostrar esse acontecimento, mas você dá ali um, um peso para tudo que aconteceu também, porque aí você entende as decisões dele, o porquê dele ser tão fanático por aquilo, e é muito o que você falou, que o, o, o Berlim acaba sendo a, a imaginação infantil da coisa, né? que é um pouco do que a gente tem como criança também, de pensar em coisas megalomaníacas e tudo mais, só que o Berlim ele estendeu isso para a vida adulta, e pro lado criminoso, claro e vem o professor pra colocar as coisas na mesa, e o Palermo pra mim é esse equilíbrio, porque ele embarca muito na, no idealismo do que o, o Berlim passa, dessa coisa mais viajada, mas ele também é muito estratégico como professor então eu, eu acho o, o, o Palermo ali um personagem bem equilibrado nesse sentido, e que acaba sendo meio que um, um mediador dos dois, isso eu gostei eu gosto do personagem que é o Palermo, se ele como pessoa aí já não, né, porque ele também tem uma pegada meio babaca ali junto com o Berlim, mas ele como um personagem do grupo que se encaixa ali eu acho ele incrível também, igual a todo mundo assim, eu acho difícil não, não gostar de, de alguém tirando o Arthurito que é impossível gostar desse personagem, mas ainda assim existe o carisma nele porque a, a, ele desenvolver essa raiva que a gente tem Ajuda muito no, no desenvolvimento da série. Então, isso é muito bom.
1: Sim, é, eu gosto também do Palermo enquanto personagem. Não vai entrar nos meus favoritos, porque, né, ele não é uma pessoa legal. Uhum. Acho que por isso se apaixonou porque se apaixonou. Mas eu acho bem interessante. E eu acho que é por isso que eu não gosto tanto da Tóquio. São características que a gente vê é, no Palermo e no Berlim. Que eles estão dispostos a fazer o que é necessário. E eles pensam ah, na big picture, né? Eles vão olhar o cenário completo pra tentar tomar uma decisão. Diferentemente da Tóquio, que eu não via essa linha de raciocínio. Eu via muito ali questões pessoais que ela não conseguia lidar. Explosões... É, emocionais, que eu não comprava, assim. Eu acho que eu tinha uma dificuldade de entender esse lado mais impulsivo dela, que talvez fosse o melhor, né? E pra série uhum. funciona, porque ela traz ali algumas reviravoltas, etc e tal. Mas quando ela era colocada numa posição de liderança, aquilo me incomodava profundamente, porque... Não tinha condições né, de ter esse olhar para além. E o Palermo e o Berlim, eu acho que eles compartilham esse traço de mesmo que eles acabem é, tomando decisões que não deveriam, eles estão dispostos a fazer o que é necessário para que o rolê dê certo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. E também porque eles reconhecem. Eles quase regurgizam a, o próprio lado canalha. assim. Eles sabem o que eles são. E eles estão dispostos a seguir mesmo assim. Então, eu acho o Palermo muito cativante. É outro que a atuação, assim, você não tira os olhos, né? Porque... São personagens descarados, né? Personagens que têm uma linguagem corporal muito fantástica. Eu gosto muito. Então, ah, enfim. Os vilões dessa série, né? Até se você olhar na, na polícia e tal. Meu, é um, é um pessoal que você olha pra cara dele e você já tá com, com nojo.
0: Uhum. <risos> <risos> Isso é muito, mano. Essa equipe monstruosa aí que a polícia espanhola puxou. Mano, ali é um... <risos> O nojo que você sente por todo mundo é, é automático. E isso também é uma força que La Casa de Papel tem e que puxa muito da história da TV como um todo, que é a gente colocar personagens, entre aspas, vilanescos como protagonistas. A gente tem isso em, em Sopranos, com o Tony Soprano, porque ele é um mafioso assassino só que a gente tem um carisma por ele, né? A gente se encanta com esse personagem. Coisa que Breaking Bad também tem, e La Casa de Papel também. Porque, por mais que eles criem uma justificativa para aquele roupa acontecer. Ainda é um roubo, tá ligado? <risos> só, que, e a, só que a gente apoia, a gente torce por esses personagens. E virou um símbolo. A, a, a roupa, o, o, o macacão vermelho e a máscara do, do Salvador Dali se tornou um símbolo. Né? Tem gente que usa isso pra boa coisa, mas tem gente isso que usa também de, né, da má forma de roubar banco com vestido de la Casa de Papel. E isso aconteceu de verdade. Então, assim... É, até que ponto é, ter que existir um certo equilíbrio ali de, de, de entender, beleza? Estamos acompanhando personagens criminosos, estamos, mas a gente não precisa seguir o mesmo exemplo. Mas ainda assim, eu acho que isso conversa muito com que a TV se tornou de, de, de abrir um espaço para esse tipo de personagem, que para não só personagens bonzinhos e, e todos certinhos, não, são, são personagens complexos que fazem coisas erradas, mas que ainda assim faz a gente questionar essas decisões, né, no sentido de que a gente sabe que é errado, mas eu vou continuar na jornada com esse personagem, porque eu entendo o que ele tá fazendo. E um ponto que eu queria trazer aqui também, é muito significativo, que também acabou virando um símbolo, porém, ao meu ver, muito mal interpretado, é a música Bela Tchau, né, que a gente tem ali... É, as campanhas para essa última temporada, pelo menos aqui em São Paulo, envolve muito isso. Que eu, eu gostei do que eles fizeram, porque é, como é a última temporada, eles inverteram e deixaram tchau, Bela, né, como se fosse ali a despedida para a série. Eu gostei do marketing da coisa ali, mas a questão da música Bela tchau, que é muito muito cantada na casa de papel ela é uma música italiana que era muito que se tornou um símbolo de resistência contra o fascismo na época do Mussolini lá na década de 40 e assim tem gente cantando esse tipo de música aqui que sabe acaba não, não entendendo a letra acha bonito e tudo mais mas o, o idealismo da pessoa que canta esse tipo de música vai totalmente contra o que ela diz. É, então, eu, é isso que eu quis dizer com essa má interpretação do que é a música. Porque a música fala de resistência. Uma música sobre resistência da época do, do nazismo e do fascismo que, que tinha na Itália e na, e na Europa como um todo. E tem gente cantando aqui de, de, forma, de forma banal, né? Tá, tá ligado? Vota em certas pessoas e canta esse tipo de música. Sim. Então, eu acho que de uma forma engrandece um ponto, só que diminui de outro, assim. Sei lá, isso me deixou um pouco um pouco mal também, não é um erro da série lógico, mas é também um erro das pessoas não, não entenderem ou que tá por trás sei, daquelas canções ou, ou daquelas histórias.
1: Eu acho que você falou, trouxe dois fenômenos, né? Primeiro, que é a, a questão de a gente não ter mais esse maniqueísmo, né? Nas, nos personagens, que tem funcionado muito bem é, uhum. em grandes produções, de não ter mais essa coisa do, da fixação do vilão e da, do mocinho, né? A gente tem agora vários filmes é, e séries voltados aos supostos vilões e humanizando essa galera. E também a gente tem o fenômeno de, de escutar. E usar símbolos né, de determinados momentos históricos ou até mesmo escutar bandas e whatever que não condizem com o que as pessoas são, né? Transforma tudo muito em produto. Uhum. A gente tem milhares de remixes de Bella Ciao por aí. Sim. E a gente não realmente sabe do que se trata, né? É igual quando a gente vê político que escuta, sabe, Rage Against the Machine, e aí você fica ué. <risos> escutou deu uma leadzinha ali é. na, na letra, Ou né? que
0: critica a Pink Floyd falando que é muito político, tipo, exato
1: ali as exato. letras, irmão. É a galera que vai no show do Roger Waters e aí, tipo, ai, oh, ele falou fora Bolsonaro, como assim? O que aconteceu? Então, a é, gente é. vive muito isso, né, por causa dessa coisa do, do trend, da tendência, do sucesso, eu acho que tudo que faz sucesso em massa tem essa possibilidade de ser cooptado e de ser, tipo, perder um pouco do seu significado, né, e eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de abraçar é, um lado do marketing da, da série, que é chamar os fãs de A Resistência, né, que tinha resistência lá, lá fora, do, uhum. dos atracos, né, dos assaltos, e eu tenho um pouco de dificuldade, assim, porque tem toda essa narrativa de que eles estão ali fazendo um ponto, né, estão desafiando o sistema e etc e tal, e que teoricamente eles são meio que os Robin Woods modernos, mas não são, né, no fim das contas não são, é tudo que eles fazem é por eles, é, pode vir a ter um significado, uhum. pode ser transformado até na série, né, quando eles estão supostamente sendo levados mortos tem uma galera fazendo, ah, vamos fazer um mural aqui, porque a resistência segue e eu não consigo abraçar, assim essa, nossa, resistência, de papel, porque eles estavam fazendo uma coisa super maravilhosa e eles mudaram, não, eu não consigo abraçar esse lado, e eu acho que isso tem a ver também com a, a Bela Tchau, né, a Bela Tchau era uma canção para eles, eu não uhum. vejo Assim, as grandes mudanças Que aqueles assaltos Poderiam ter feito É legal ver polícia se dando mal? É legal <risos> É legal ver o governo de mãos atadas? É muito legal Mas na realidade, né, não é assim que funciona No final, o dinheiro deles era pra eles Exato. Ah, eles estavam ali para salvar a pele deles e não estavam pensando numa transformação social, é, maior, hum, né? Eu
0: acho que é muito mais a questão ideológica do que do que financeira, né? Então não é tá longe de ser Robin Hood. Robin Hood roubava dinheiro para dar realmente para quem precisava de dinheiro. Eles não, eles roubam o dinheiro e plantam a ideia, né, essa ideologia de de contra o sistema. Eu acho que é essa, essa resistência deles acaba sendo muito mais ideológica do que a prática em si. Mas um ponto que eu gostei dessa última temporada foi aquela discussão sobre... É engraçado, porque em todo momento a série Deus o dinheiro, no sentido de que a gente está fazendo isso para ter esse dinheiro, a gente está derretendo ouro para ser rico, para gastar mesmo. Essa é a ideia deles. É, é, é se aposentar aos 30 anos. Mas eles vêm com um discurso falando sobre... O conceito do dinheiro em si, né? Que é aquela coisa da discussão de, do, do professor com, com a polícia, de falar: ó, a, o, o que o, o mundo, que o mercado precisa entender, é que a Espanha tem ouro, mas não necessariamente aquele ouro é ouro. Então o dinheiro ele é muito mais uma ideologia do que algo, algo, algo concreto. Eles trazem essa discussão, porém eles quebram essa discussão no momento em que eles estão fazendo tudo para ter o dinheiro. É, então eu, eu fiquei Sim. muito dividido nesse final, porque eu gostei deles trazerem essa, essa discussão, porque a nossa ideia de um país... É, Rico é, é, né, é você falar de algo que tá ali, concreto. Mas não necessariamente é o, o concreto que faz você ser rico. Então, é essa a ideologia. Porém, existe toda a questão de que eles estão indo atrás de dinheiro para serem ricos. Então, sei lá, eu achei meio. Eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu achei muito ambíguo toda essa discussão ali, apesar de eu, de eu ter gostado de terem tocado nesse assunto.
1: É, eu também gostei. É parte bastante dessa coisa de mais ter uma narrativa poderosa o suficiente, uma persuasão forte é, o suficiente do que realmente ter os recursos. Eu gostei do desfecho também, porque deixou todo mundo ali, todas as autoridades de mãos atadas e meio que tendo que dançar conforme a música deles. Então, eu gostei disso. Mas eu ainda tenho essa, essa questão, assim, tipo, eu defendo esses personagens. Passo um pano pra todos uhum. eles. Pode assaltar. Quer mais uma salva? <risos> vamos, vamos <risos> Mas é, eu, eu ainda tenho essa coisa, assim. Eu não, não achei que a ideologia deles foi forte o suficiente. Eu acho que é, se ela se tornasse algo maior, não seria muito por mérito deles, assim, uhum. seria mais por mérito das pessoas que tomaram isso pro lado positivo. E a gente vê que, como você já, já falou, né, já deu errado, já tem uma galera assim, mano, vou virar o professor da vida real, e não vai, colega,
0: não vai. <risos> não vai. Eu tô, eu tô muito curioso para ver no futuro se tem alguém hoje assistindo uma Casa de Papel e querendo ser um futuro professor, de chegar lá daqui, sei lá, daqui uns, uns 30 anos, e aconteceu que a gente viu na série. Eu, eu não quero. Eu não sei se eu quero que isso aconteça de verdade, mas é, é igual invasão alienígena. Eu queria muito que acontecesse, ao mesmo tempo que eu não queria que acontecesse. Então tem esse tipo seria de coisa. Mas, mas eu não tô interessante
1: pra ver se, se dá certo na vida real, né? Exato, Todas essas exato, coisas. exato. Ah, será que dá certo? Será que é plausível? Imagina, a gente chamando os alienígenas pra nosso planeta, só pra ver é. quem acertou sobre exato.
0: eles. Exato, eu, eu, eu queria muito que acontecesse de verdade, assim, mas ao mesmo tempo fico com medo também, então aí eu já dou um passinho pra trás.
1: É, eu acho que um assalto, assim, sendo um país europeu, não sendo um Brasil, que não tem mais nada pra vocês roubarem da gente, não, por amor de Deus. Não,
0: é, não tem nada aqui.
1: é. Sendo um país europeu, a gente assistindo de longe, sim Ia ah, é virar é. quase um reality show, né?
0: Exato, exatamente. <risos> Seria mais legal, meu. E em relação às futuras séries aí, né? O spin-off do, do Berlim. Qual a sua expectativa? Porque, como eu falei, eu, eu não acho que precisava. Porque grande parte de La Casa de Papel... A gente já, já viu o passado do Berlim. Já entendeu a, a complexidade dele. E eu não sei até que ponto essa, esse spin-off pode trazer algo novo sobre ele. Talvez eles desenvolvam outros, outros personagens, e lógico, vai ser com base em algum roubo muito grande. Mas em relação a ele em si, eu não, eu não vejo grandes oportunidades. Lógico, né? eles podem estar pensando em alguma coisa. Se bem que toda a equipe de La Casa de Papel fala que muitas das decisões... São por improviso ou acontecem, sei lá, minutos antes de começar a gravação. Então até que ponto eles têm essa história planejada, eu não sei. Mas é isso. Eu, particularmente, não vejo uma oportunidade grande de desenvolver o Berlim, mas sim outros personagens em volta dele. O que me deixa um pouco com um o pé atrás, porque se for assim, desenvolve uma história nova. não preciso usar, Porque o, o, o Berlim ali vai ser... Vai ser só um, um gancho pra gente que é fã assistir. Porque a história em si vão ser das outras pessoas e não mais dele. É,
1: eu também não tenho, eu não tenho nenhuma expectativa. Porque, assim, eu não faço ideia do que pode ser feito. Justamente por isso. Meio que ele já entregou os maiores assaltos que poderiam existir. Então, a gente também tem, tinha essa alegria de ver ele de volta, né? Mesmo ele tendo sido morto na, na primeira parte a gente tinha alegria de ver porque ele tava ali no desenvolvimento para algo muito grande. E os, os assaltos menores que mostraram dele também faziam parte de uma linha narrativa, né? E por isso eles se tornavam interessantes. Mas eu não sei o que esperar, porque tudo vai ter que estar tá fixado no passado, né? Então as consequências não podem ser tão grandes, senão a gente teria ouvido falar em La Casa de Papel. E, realmente, não, não tô criando uma grande expectativa. Eu acho que, talvez, aí, La Casa de Papel vai passar um pouco do tom. Vai passar um pouco do tempo de deixar uhum. isso, sabe? É, principalmente que é um personagem que... Sabe, a, a linha temporal dele tá, de, tá decidida ali. Tem um ponto que ela acaba. E, não sei, eu confio na capacidade do, do ator de fazer algo bem cativante. Mas eu acho que se esticar demais pode ser um erro que aconteceu também na, na série Vis-a-Vis que é também uma série de, de mulheres na prisão, que tem até a, a atriz que faz a Alicia Sierra, que não disse, mas eu deveria dizer, que eu amei essa personagem com todo o meu coração. Ela é maravilhosa. Então, assim, eles tentam esticar, e eu não sei se tem pra onde. Não tenho realmente nenhuma expectativa. Eu vou ver. Se gostar, gostei. Se não gostar, vou falar.
0: <risos> justo, justo.
1: Não deu, não deu.
0: Bom, Lara, então é isso. Acho que deu pra gente aqui trazer toda a, a, a nossa visão em relação a la Casa de Papel, tudo que a gente gostou, desgostou, né? mas no fim, a gente né, concorda aqui, que são personagens muito carismáticos, que acabam encantando a gente nessa jornada é, muito explosiva, que é a la Casa de Papel, porque, meu Deus, como essa galera gosta de explodir as coisas, Michael Bay, ó... Ganhou um, ganhou um competidor altura ali. E é engraçado, porque tudo que eles gastaram de explosão na parte 1 dessa última temporada, na parte 2 eles deixaram de lado. Porque... Sim! Mas, mas foi meio divertido, foi uma jornada divertida. É, foram aí, no, acho que 4, 5 anos, desde que lançou a, a primeira temporada, que a gente acompanha esses personagens, essa, essa história. E é isso que a gente falou, virou um, um fenômeno... Da Netflix, apesar que essa parte 2 eu tô sentindo bem xoxa em relação à divulgação é. e como o pessoal tá reagindo, porque a série já estreou faz o que? Uma semana e eu tô vendo, não tô vendo muita gente comentar sobre esse final. Eu vi mais gente comentando sobre a parte 1 um do que sobre a parte 2. Então, eu nem
1: levei acho... spoiler, cara. Eu posso ficar na rede social levar spoiler. Eu não levei umzinho.
0: Exato. E, e mesmo depois de ter assistido, eu não, eu não tô vendo Exato. gente divulgando spoiler. Diferente de, que, de, de quando a Tóquio morreu. Que, nossa Senhora, meu Twitter era impossível é. É, ler outra coisa a não ser isso. Mas, então, sei lá, eu não sei. Não, não sei até que ponto a Netflix acertou nesse marketing aí. Não sei se foi a questão do final do ano. Mas enfim, aí já é outra discussão, mas ainda assim, né, eu, foi uma jornada que chegou ao fim, que encantou a gente, e que vai ter muito mais por aí, que como a gente comentou, a gente vai assistir apesar desse pezinho atrás. E aí, Lari, só saber se você tem últimas considerações aqui.
1: Ah, eu acho que a gente conseguiu falar bastante né, sobre essa série. É uma série que eu acho que as pessoas ainda vão conhecer e se apaixonar no futuro. E eu realmente espero que eles cuidem né, disso que foi construído, desse fenômeno que foi construído com o spin-off do Berlim. Estamos prontos aí para mais uma jornada. Várias séries que eu tô assistindo acabando esse ano. Felizmente, finais ok. Finais legais. Uhum. E eu gostei do final de Local de Papel, então é isso que importa. <risos> e é isso. Muito obrigada pela oportunidade de finalmente participar aqui do podcast da Oficina Geek. Estou muito feliz. <risos> Depois é de
0: muitas marcações e desmarcações, Ei, rolou, rolou. Cara,
1: nunca deu certo. Me chama de <risos> novo, por favor.
0: E vai rolar mais, com certeza, com certeza. E, e divulga vai. também as suas redes aí pro, pro pessoal te acompanhar.
1: Ah, o meu username, galera, é um pouco estranho. Mas é Who's, de quem em inglês, sabe? E Annie Carroll, eu... Depois vocês dão uma olhadinha lá em quem a Oficina Geek segue, porque eles me seguem, tá? Dá licença. Obrigada. Só para quem tem o follow da Oficina Geek agora.
0: É isso aí. Então é isso, pessoal. Eu, lembrando que o, o podcast da Oficina tem o sobre filmes e séries toda segunda-feira e o Nexus Room toda sexta-feira. Eu sei que o último Nexus atrasou um pouquinho, mas por acontecimentos pessoais na vida do editor aqui que vos fala, nada muito sério, foi totalmente que eu estava incapacitado de, de editar, por causa de sono, então desculpa aí pelo atraso, mas Saiu lá no, no sábado para vocês escutarem, vocês já conseguem acessar aqui no feed da gente falando sobre o quarto episódio de Gavião Arqueiro. E semana que vem estamos de volta com mais um sobre filmes e séries e Nexus Room. Acompanhe a gente também lá no Instagram, arroba oficina geek real. A gente também tá no TikTok, a gente faz live na Twitch toda terça-feira à noite. Então acompanha a gente lá e claro, se inscreva no nosso canal do YouTube que o Marcos está gravando vídeo a rodo lá, toda semana. E com a estreia de, de The Witcher, né, essa sexta-feira agora Sim. da semana que vocês estão ouvindo, vai ter muito conteúdo de The Witcher, então acompanha a oficina para não perder nada. Então é isso, Lari, muito obrigado pela sua participação, obrigado você ouvir e escutar aqui, até a próxima e tchau, tchau.
1: Tchau.